0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este episodio de Uno un Amanecer, el cual es, estamos presentando un gran episodio especial acerca de lo que me enseñó este año 2022. Y fíjense que les hice caso en su título para lucir el podcast el día de hoy. De hecho, ya me vine preparado, vine con mi cafecito, acá tengo mi libreta, acá unos snacks por si acaso. Ya, todo listo, todo cómodo. Así que, Ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a hablar de un tema muy profundo Acerca de las cosas que me enseñó este 2022 Y para ello hice lo que es una lista de lo que más reflexioné, de lo que más aprendí De lo que más me llevó a tener más experiencia Y pues cada uno de ellos que me ayudaron a crecer, ¿verdad? Entonces hice una lista, hice ocho puntos importantes Que el primero es, no esperes el momento Haz que el momento ocurra. Fíjense, yo en la vida yo siempre he sido muy aventado, la neta, o sea, la neta. Yo soy una persona muy aventada, o sea, que hace las cosas así en calientes. Por ejemplo, cuando yo estaba niño tenía creo que 13 años, yo siempre había querido que muchos cuando bueno, para serle sincero, cuando tenía 12 años yo había iniciado en un club de fútbol. Fíjense, pero ese club de fútbol que inicié pues realmente no le daban oportunidad a las personas que no sabían jugar, ¿Saben? ¿saben? O sea, las personas que no tenían buen toque de balón, eh, no corrían bien, eh, se cansaban muy rápido, y entonces había profesores que obviamente les decían, pues, no, gracias, bye, 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 bye. Entonces era como que yo ver eso, a mí me daba mucha rabia, o sea, no rabia, no rabia de perro, <ríe> me daba mucho enojo ver que obviamente les negaban la oportunidad de poder practicar un deporte Por la ambición de los entrenadores de poder ganar Y estamos de acuerdo, obviamente si quieres tener un buen equipo Pues hay que tener a los buenos jugadores Pero obviamente también hay que darles la oportunidad Si quieren ellos aprender a jugar Hay que darles la oportunidad para que ellos participen poco después de ello, eh, pues yo había visto eso, entonces cerca de mi, cerca de mi casa hay un campo de fútbol, el cual es, pues igual estoy metido en un equipo, pero poco después decido salirme de ese equipo e iniciar mi propio equipo de fútbol. Y comienzo a meter a, a jugadores, comienzo a reclutar amigos, amigos de la prepa, digo, amigos de la secundaria, amigos ahí del vecindario, y diferentes, ¿no? Y comienzo a ellos a, a decirles que, los, que inviten, que inviten a jugadores también que participen en el equipo. Y, y sí, fíjense que también llegaban jugadores que no habían jugado nunca en fútbol en sus vidas, así en un equipo eh, formal, ¿no? Y serio. Y yo les daba la oportunidad, yo siempre tenía un lema. Y ese lema siempre lo conservo hasta el día de hoy. ¿Cuál es? El de que eh, cualquier ayuda es bienvenida. Así. A mí no me importaba si habían jugado en algún club o si solamente jugaban en la calle, reta, si no habían tenido un equipo para jugar formalmente. Yo los metí a mi equipo. Y fíjense, yo los entrenaba. Ahí les comenzaba a entrenar, les decía cómo tocar el balón y todo eso. Aparte de ello, obviamente que yo llevaba mi vida profesional eh, jugando fútbol igual, ¿no? Como jugador. Pero pues también tenía eso, ¿no? Y pasaron los años, pasan los años. Llega a la edad de 19 años, el cual es... Tengo lo que es una fractura en el tobillo. Tuve un esguince de, ter de tercer grado, el cual es me saca de las canchas para siempre... Fue muy triste la verdad, fue muy triste haberme salido de las canchas de fútbol nuevamente, cuando ya estaba en un nivel muy alto en el ámbito deportivo. Obviamente me dolió, me dolió, ¿no? Pero son aprendizajes, ¿no? Que de la vida. Y para ello, poco después, pues, me dedico a meterle más enfoque a mi equipo que tengo. O pues, sea, imagínense, desde los 13 años hasta los 19 todavía conservaba el equipo de fútbol. Y ya habíamos ganado trofeos, medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, eh, yo como, como entrenador o dueño del equipo, pues, siempre los dirigía y así... Entonces llega el punto donde quiero convertirme en un entrenador. O sea, aquí digo yo, quiero ser entrenador. Digo, ay, me, la neta, quiero ser entrenador. Me gusta esto, me apasiona poder enseñar a los demás personas Que jueguen bien al fútbol Porque aparte no les enseñaba a jugar al fútbol También les enseñaba valores importantes Les quité de sus bocas las groserías Les quité sus eh, malos modales que tenían Su mala indisciplina Su impuntualidad Les quité también sus malos pensamientos que traían Algunos los saqué del vicio Y o sea, fue algo increíble La verdad que me llenó tanto de paz Ver personas de bien que de venir de algo muy abajo, entrar en un equipo que yo decía siempre, esto no es un equipo solamente del vecindario, este no es un equipo del barrio, esto es más que un equipo de ello, porque yo les enseñaba, yo les instruía, les mandaba videos ahí en grupos, les mandaba eh, libros y, y todo, siempre trataba de, de darles el buen ejemplo, ¿no? Y eso hizo que obviamente ellos se formaran como líderes. Poco después les menciono, para no serles larga la historia, eh, decido pues convertirme en entrenador, pero obviamente eh, en ningún equipo, en ningún club me iban a aceptar como entrenador porque no tenía lo que es este de, lo que es el, el ¿cómo se le llama? El certificado, ¿no? Para que sea ahí entrenador autorizado, ¿no? O oficial. Entonces, pues Muy desanimado yo, pues digo Pues ni modo, me voy, me voy a enfocar mucho en esto Dije, si no me van a dar la oportunidad De ser entrenador en un club deportivo Yo lo voy a crear aquí, y lo comencé a crear Yo comencé a meter mis entrenamientos Los comenzaba a grabar, los subí en redes sociales Más personas me preguntaban Acerca de si doy entrenamientos personalizados Si eh, abro Categorías más pequeñas Entonces llega el punto Donde un profesor me ve Ve mis videos y me invita a formar parte de su club deportivo. Y obviamente acepté, porque era lo que yo buscaba esa oportunidad. Y desde ahí entonces comencé a ser entrenador deportivo, o sea, oficialmente en un club grande. ¿eh? Era en el club de Tigres de, Tigres de Monterrey que comencé a, a ser entrenador deportivo. Y fue algo muy bueno para mí, algo muy conmemorable, que la verdad me llenó tanto de paz. Y, y a eso voy con el primer título que les dije, el primer punto Que fue, no esperes el momento, crea el momento Imagínense, si yo hubiera esperado el momento de que Ay, bueno, ni modos, no me, no me dan la oportunidad Pues voy a, a esperar el momento que me la den Voy a estudiar más, me voy a meter mejor a la universidad O voy a tomar un curso acerca de entrenamiento Y voy a esperar a que pasen 3, 4 años para poder ingresar Obviamente no, no espere el momento Inicié yo mismo, yo estudié todo lo que tengo que estudiar acerca del mundo deportivo, mundo analítico, este, de técnicas y lo demás Porque era lo que me apasionaba y era lo que me interesaba entrar Obviamente me encantó muchísimo y hasta hoy en día pues lo sigo haciendo pero ya no de forma en el club Obviamente de forma ya individual, pero los conocimientos que hice y obtuve fueron grandes Pueden creer que también pude levantar el equipo de la academia donde estuve, o sea, de venir de venirse una mala racha, los convertí en buenos jugadores, los convertí en ganadores, siempre ganábamos partidos, ganábamos partidos tras partidos, y eso hizo obviamente que las personas que eran sus padres, pues vean a mí como un gran profesor, y eso fue algo muy enorme para mí. Que un día les juro que saliendo del entrenamiento, miré atrás y dije: ¡Wow! Si yo hubiera esperado el momento, esto no hubiera ocurrido. Y a eso les invito, en el primer punto vayan por las cosas que quieren, no esperen esa llamada, no esperen a que los vean, no esperen a obtener eh, alguna validez sobre alguien, ustedes vayan y, y, y hagan que el momento ocurra, no se queden con los brazos cruzados, no se queden en, en algo estático, en algo incómodo para que obviamente les llegue la bendición o no les llegue eso ustedes tienen que ocasionar que les llegue la bendición ustedes tienen que levantarse e ir por ello ¿Cómo? no lo sé busquen la forma pregunten investiguen pero hagan que ocurra ¿eh? ese es el primer punto lo que este año me enseñó ok por ahí vamos bien segundo no puedes cambiar a alguien que no quiere Uf. De veras, de veras, de veras Este punto En mi vida De ser Un mentor, un coach como Por así decirlo Ha sido muy difícil Porque anteriormente yo había tenido amigos Que les encantaba mucho eh, Ir a fiestas Ir a los antros, a divertirse Y no digo que está mal Pero para ellos ya era un vicio, era una adicción Entonces eh, Yo intentaba siempre cambiarlos ...siempre intentaba cambiarlos. o sea, no saben cuántas veces intenté cambiar a un grupo de personas... ...para que dejaran de hacer eso, para que se enfocaran, muchas veces lo hice... ...y saben, solamente desperdicié tiempo, porque aquí es donde aprendí el punto... ...no puedes cambiar a una persona que no quiere, y es real, es real... ...en ocasiones nosotros porque queremos a esa persona, le amamos a la persona... ...y no queremos verla mal, queremos verlo bien, queremos verla bien... Pero si esa persona no quiere cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Y es muy difícil aceptar ello. Les comento una pequeña experiencia de ello. Que eh, yo estuve obviamente mucho atrás. Hace cuenta, instruyendo a mis jugadores. Algunos jugadores que tenía en, en, mi, en mi equipo. El cual les decía que ya no fueran impuntuales. Que ya no hicieran groserías. Que dejaran de tomar. Que dejaran de fumar. Que dejaran de drogarse y ni, ni uno de ellos pues hizo realmente caso, hicieron lo que ellos querían. Y para mí fue un desgaste muy drástico, demasiado drástico, pero obviamente no podía cambiar a alguien que no quiere. Y obviamente entendí que lo único que nos queda es orar por ellos, les juro. Es todo lo que hacía y es todo lo que aún sigo haciendo sobre las personas que sé que por más que intentes no van a cambiar, no van a cambiar. O no quieren mejorar, ¿no? No quieren mejorar, no quieren cambiar, no quieren ser una mejor persona. Se conforman con lo que son y, y así piensan que así siempre van a ser toda la vida. Fíjense que había... Yo tenía una amiga, el cual es, le mandaba... Le, le regalé un libro de... Un libro a ah, su mecha. Ese libro ah, su, es valiosísimo, ¿eh? Que ya se los he recomendado a muchos, que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. No hombre, este libro yo se lo regalé Para que hombre aprenda a administrar sus finanzas aprender un poco más acerca del dinero Un poco acerca de la libertad Y no lo leyó No leyó el libro Poco después le mando unos videos de De, este, de, de Brian Tracy Que ha estado muy en top en TikTok Y en Instagram Sus videos cortos Y se lo mandé Encontré los episodios completos en YouTube Se los mandé Ustedes díganme si lo vio No los vio, ninguno de ellos los vio y, o sea, y poco después también le mando Un podcast que realmente escucho yo Un podcast que se llama Dormic Cats, El cual es, es un podcast Muy bueno eh, Que me ayuda mucho a relajarme Entonces yo como sé que esa persona Trabaja, estudia, se esfuerza todos los días Pues se lo mando para que obviamente Lo escuche y, y pueda Dormir ¿no? tranquilamente Tampoco lo escucho entonces, eso es un desgaste Que constantemente estamos haciendo Queremos ver bien a la persona Pero la persona no va a tener esa disposición de cambiar Hasta que esa persona lo decida Entonces, solamente queda Orar por ellos Y ayudarlos en lo que se pueda Obviamente, no estoy diciendo de que ah, No quieres cambiar, pues ahí te dejo No, simplemente de que Hay que brindarle el apoyo, pero de otra manera Más amable y ser empáticos con ello. Porque a veces... ...también pasar por traumas o por problemas... ...que a veces no pueden cambiar, ¿no? El tercer punto que aprendí... ...es que estudiar educación financiera... ...es la mejor decisión... ...créanme, créanme, créanme, créanme... ...es la mejor decisión que pueden hacer ahorita... ...no me importa la edad que tengas... ...no me importa los estudios que tengas... ...o a la carrera que te dediques... ...estudiar educación financiera... ...es lo mejor, de verdad, o sea, es lo mejor... ¿Por qué te lo digo? Porque miren, yo realmente antes, cada vez que tenía dinero, boom, se me iba de las manos. Y luego gastaba, o sea, era, gastaba yo dinero, pero, o sea, veía, a la, iba a la plaza, decía que yo iba nomás a comprar este, de frutas, verduras y un pollito para, obviamente, para mi rutina, fitness y todo... Y daba la vuelta en la plaza, ¿no? Qué casualidad Daba la vuelta en la plaza luego entraba a una tienda Veía una playera, me gustaba Paso la tarjeta, lo compro Salgo, ay, pero veo sus pantalones Me encantan, ah, a ver, me voy a probarlos Me gustan, combinan con la playera que me lo compré Paso la tarjeta, lo compro y, O sea, y así consecutivamente Y también, por ejemplo, a veces que te, Cuando estaba en el mundo laboral de igual forma, compraba mucha comida, o sea, compraba comida, eh, iba a muchos restaurantes, demasiados restaurantes, cuando yo podía hacer esa comida en mi casa y llevarlo como un lunch, ¿no? Llevarlo ahí para comer después y así. Entonces... Poco a poco comencé a estudiar educación financiera, uno de los libros que más me encantó y es ese que recomendé hace un momento, el de Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los buenos para manejar tu dinero, administración financiera, y estuve leyendo también el libro de El Pequeño Cerdo Capitalista, ese libro wow, o sea, es increíble para poder administrar más enfoque a tus finanzas personales, cómo los llevas, porque realmente la educación financiera, para serte honesto, no te lo van a enseñar en la escuela. ¿Ok? No te lo enseñan en la escuela. Entonces, ese tema lo tienes que aprender por tu propia cuenta. Y sí, ¡ay! ¿Cómo que me vas a decir que tengo que estudiarlo por mi propia cuenta? Si a pesar de que tengo otras materias. Lo sé, pero te juro que te va a ayudar para toda tu vida. Esto te va a ayudar para toda tu vida. La educación financiera es fundamental, ¿eh? Para evitar gastos hormiga, para evitar eh, gastos eh, innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto punto... Ay, a ver, permítame tantito, voy a tomar un traguito de café. Listo, ahora sí. El cuarto punto es un punto muy importante para todos, para todos. El cual les dice, no dependas emo emocionalmente de alguien, valórate. Bueno, Agárrense. Bien, este año, fíjense, yo en todos los años he sido muy selectivo con las personas, siempre, o sea, a mí la persona que me conoce sabe que yo he rechazado a muchas chicas porque obviamente sé la persona que soy y sé lo que realmente merezco, o sea, y esto lo vengo haciendo desde hace años, desde la secundaria, la preparatoria y durante todo el lapso de mi vida, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó? Llega el punto... ...donde digo, ok, ok... Este, ...me voy a dar la oportunidad de conocer personas... ...de conocer a alguien... ...para que realmente... ...pues me pueda dar ese, ese, esa paz, ¿no? Ese punto... ...pero en sí, llega el punto... ...donde llego a conocer a alguien así... ...y digo, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que sí? ¿será que no? Entonces, la cosa es que digo... ...ok, voy a dejar fluir la situación... ...conozco a esa persona... Comenzamos a hablar, comenzamos a salir, comenzamos a tener dates y, y toda la cosa. Y se me hace una persona totalmente muy diferente a las demás que conocí. Eso hizo que, obviamente, como yo no al tener mucho contacto, o más bien verla de una, de una forma diferente y, y comenzar a tener este enfoque en esa persona. Eso hizo que yo poco a poco comenzara a depender emocionalmente de esa persona. Y yo siento que en alguna otra ocasión nos llega a pasar. Independientemente nos llega a pasar el punto donde a veces, por ejemplo... Eh, a veces yo, yo estaba en el trabajo y me mandaba mensaje. Y yo respondía, o sea, ta, 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 respondían los mensajes. A veces igual, y de regreso del trabajo a mi casa, respondía igual. los mensajes, en el autobús, ta, 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 respondía los mensajes... Y a veces, por ejemplo, tenía cosas muy importantes que hacer y les juro que no sé de dónde, pero yo sacaba tiempo, sacaba tiempo o sea, como para ir a su casa, para ir a verla, para saludarla, hasta les juro que obviamente un día llegué a mentir en el punto de que decir de que tenía un entrenamiento en, en una nacional, como obviamente pues yo soy deportivo, deportista, y realmente no, o sea, nunca tuve en un entrenamiento para ir a ninguna nacional Porque yo había cancelado esa nacional Y entonces yo fui, pero era un pretexto para ir a verla, ¿no? Pero entonces esta persona pues comenzó a, a tratar de una forma diferente Diferentes tratos, diferentes puntos Que realmente pues ya una ya o sea, era como que recibía algo muy... Algo muy Distante, algo muy frío, algo como que no, no había interés en esa persona, ¿no? Hacia mí. Entonces yo comencé a depender emocionalmente de esa persona. Porque comenzaba siempre a, a ver si ya me mandó lo, ya, me, ya me respondió el mensaje. A que, eh, no veía las que horas que se conectaba. Porque también en WhatsApp lo tengo desactivado. Pero pues siempre veía que subía historias y no me había respondido desde la mañana entonces era como de que ¡ouch! 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 entonces así poco a poco comencé a, a tener este enfoque en esa persona y llega el punto donde yo me doy cuenta y digo güey qué te pasa o sea en qué momento llegaste así o sea tipo en qué momento te llegaste a a enamorar de esa persona así tanto a depender emocionalmente de, de esa persona entonces ...fue un punto donde pues igual me quedé así preguntándome... ...pues cómo, cómo pasó todo ese punto pues... ...cómo yo pues había caído en, en el modo de depender emocionalmente de alguien. Y, o sea, ahí de ese punto me comencé a dar cuenta y dije... ...Didier, ¿realmente tú mereces esto? Y ahí mi, mi, mi respuesta a mí mismo obviamente fue de que no... ...merezco algo más, merezco, merezco alguien que realmente... Me corresponda, algo que es realmente sea mutuo Y fíjense, desde que comencé a decir eso Desde que merezco más Que merezco más, que merezco más Desde ese punto comencé a trabajar mucho en mí Me dejé de enfocar tanto en esa persona Que comencé a tener mis nuevos hábitos Me levantaba temprano nuevamente Iba al gimnasio Comía sano Escuchaba podcasts este, de, Leía libros Hacía mis proyectos, me enfoqué mucho en mis proyectos, le metí demasiado inversión de tiempo a mis proyectos, que les juro que cuando esa persona me hablaba, era como que le respondía después de 3, 4, 5 horas, porque ya mi enfoque ya no era ahí, y o sea, y fui aprendiendo de la forma más, o sea de la, de la peor forma, les juro, les juro, o sea de plano porque ya me habían advertido de que no era buena buen momento para estar con aquella persona, pero yo pues les digo, me dejé llevar, creo, no sé por qué emocionalmente, y ahí es donde igual aprendí, vamos a ponerle entre paréntesis, eh, escuchar escuchar primero a mi mente y no a mis emociones, porque obviamente escuché mis emociones y eso me, me dejó llevarme hasta el punto de una dependencia emocional, y eso no está bien. ¿Cómo pude salir de ahí? Valorándome me valoré. Dije, Didier, tú eres una persona valiente, una persona fuerte, tú no tomas, no fumas, no te drogas, tienes valores, tienes dones, habilidades, has creado proyectos importantes en tu vida que realmente no merece, no vale la pena gastar tu tiempo en alguien que al final no te va a ayudar a crear ese proyecto para un éxito, o el proyecto de tu vida, o algo más. Desde ahí... Obviamente me aparté emocionalmente de esa persona. Estamos de acuerdo que es un proceso. No es de la noche a la mañana. Como de que de un día para otro. Ay, ya, chaito. No, pero sí me ayudó mucho el enfocarme nuevamente en mis metas. Y ese me lleva al quinto punto. Que dice, en esta vida solo te tienes a ti. Solo te tienes a ti mismo. Solo te tienes a ti misma. ¿Por qué? Porque realmente... Tú únicamente sabes todo lo que has vivido, todo lo que has batallado, todo lo que has sufrido, todas las noches que has llorado, todo lo que has aguantado durante todos los días. Y obviamente hay personas que a veces no te valoran o no te quieren. No es porque realmente no te quieran o no te valoran. Simplemente no pueden ver lo que tú has construido, lo que tanto esfuerzo y llanto has construido para tu vida. Y eso obviamente, pues, primero tenemos que aprender a valorarnos y, a, y aceptar que solamente nos tenemos a nosotros mismos en esta vida. Porque si comenzamos a pensar de que, ay, es que te quiero, dependo de alguien que me esté constantemente diciendo que me quiere, que me ama, de alguien que constantemente me esté diciendo de que vamos, tú puedes, tú lo puedes lograr. Eso, eso crea obviamente, depender de las demás personas. Y realmente solo te tienes a ti. Al punto de que, obviamente, tampoco aislarte de todos. Obviamente no. Pero sí ver quiénes sí y quiénes no, no. Y fíjense, el sexto punto tiene mucha relación porque dice... Idealizar a alguien es condenarlo a decepcionarte. ¡Wow! O sea, estamos de acuerdo que yo idealicé. Yo idealicé mucho a esa persona del cuarto punto, el cual es me decepcionó, estamos de acuerdo, y aparte de ello, esto también incumbre mucho lo que es en amigos, en personas allá afuera, porque a veces vemos, podemos conocer a alguien y decir, wow, es una, una persona, o, eh, se ve que es una persona con buenos modales, eh, tiene buen, buen vocabulario, este es caballeroso o no sé, etcétera, etcétera pero realmente no estamos viendo más allá quién es esa persona en realidad ¿no? les juro, les comento que eh, en el lugar donde yo estaba trabajando eh, yo tenía un equipo de trabajo ¿no? entonces en mi equipo de trabajo teníamos a alguien en particular que era muy bueno trabajaba y todo y también tenía otro, eh, otro amigo que igual le encantaba mucho trabajar, pero obviamente él cuestionaba muchas cosas, el cual no lograba entender. El punto es que esas cosas que no lograba entender lo llevó a traer problemas dentro de la empresa, el cual es, pues, hasta todo se deshizo, ¿no? Pero, llegando al punto de, de idealizar una persona, yo conocía a alguien de ahí, de la misma empresa, el cual lo consideraba, lo consideraba mi amigo, pero hasta el punto de un día, neta, neta, o sea, Escuchar que habló mal De otro de mis amigos Desde ese punto corté esa línea Corté ese hilo Lo corté Y lo corté obviamente porque No, no está en mí Ser parte de eso, ser parte de ello y a veces, y yo les comento, yo idealicé mucho igual a ese amigo, lo idealicé demasiado, lo idealicé de que, wow, vamos a compartir buenos momentos, vamos a ser buenos amigos, vamos a hacer a todo dar, pero desde el punto que escuché, que me dijo todavía enfrente de mí, que habló mal de mi amigo, de mi otro amigo, desde ese punto dejó de ser mi amigo, porque obviamente yo tengo mucha lealtad. Y yo no puedo aceptar que una persona esté criticando a otra persona. De hecho, no me gusta escuchar eso, ¿no? Como que es algo como que... ¿Qué necesidad hay de juzgar a los demás? ¿No? Literal. Pero bueno. Desde ese punto, obviamente... Pues idealizamos muchas veces a las personas. Pensamos de que esa persona pues va a ser una persona agradable, lindo, linda. Que realmente pues tiene muchas cualidades. Hay algunas veces que nos vemos con esa persona en momentos únicos en momentos especiales, pero estamos idealizando de más. Y realmente no podemos idealizar a las personas. Si idealizamos a las personas, estamos haciendo que en algún momento nos vaya a decepcionar. Y es eso. Idealizar a las personas, idealizar a alguien, es condenarlo a decepcionarte. Y fíjense, el séptimo punto es, perdona a quien no te pidió perdón. No, hombre. O sea, les juro que este año fue de perdonar a muchas personas que nunca me pidieron perdón. Neta, neta, neta. No sé a quién más le pasó. No sé si a ti también te pasó que las personas te dañaron, te traicionaron en algún momento. Y neta, muy descaradamente, no te pidieron perdón. No te dijeron nada, se fueron. Al contrario... Algunas personas se hicieron víctima Ay, no, es que tú tuviste la culpa Ay, no, es que tú fuiste No, es que tú, es que tú y Yo no, yo no, yo soy un santo, santo O sea, neta, hay gente así Y Este año me tocó perdonar A personas que no me pidieron perdón Y les juro que perdonar a las personas Que no te piden perdón Sana, sana, sana Y libera Libera muchísimo, No sea, en serio El, el perdonar Perdonar a las demás personas. Y fíjense, hay muchas veces... Bueno, principalmente en este año... Yo había conocido igual eh, una amiga. Una amiga muy querida mía. El cual es, había compartido momentos únicos. El cual es... Yo, yo, yo había abierto mi espacio. Había abierto mis cosas íntimas como mis sueños, mis metas mis objetivos que quiero cumplir a largo plazo, todo ese tema ella lo sabía porque obviamente yo sentía que era una persona de confianza no pero llega el punto donde descubro que me traiciona que habla mal, que habló mal a mis espaldas y ese fue de todas las personas que menos esperé que me traicionaran ella fue la que más me sorprendió que haya hablado mal de mí entonces yo dije ah o sea, otra vez, o sea, como que otra excepción y todavía se fue como diciendo de que yo tuve la culpa, ¿no? O sea, cuando realmente éramos amigos, no había nada en sí, éramos amigos, simplemente amigos, ¿no? Friends, y, y pues se fue sin pedir perdón. Obviamente yo me quedé con ese pequeño resentimiento porque obviamente neta, neta vas a sentirlo porque somos seres humanos y cómo no voy a sentir una traición de ese grado, pero obviamente desde ese punto aprendí a perdonarlo, a perdonarla, a perdonar a quien no me pidió perdón. Y en serio, hay personas que van a llegar a tu vida... O hay personas que están en tu vida y que en algún momento si te llegan a fallar... Te llegan a traicionar, llegan a hablar mal de ti... Y todavía se hacen la víctima y se van... Mira, tú perdónalos, tú perdónalas... Porque realmente en esta vida todo se devuelve... Y ojo, no estoy diciendo mal a nadie... Pero todo lo que siembras, cosechas... Y si tú siembras una traición... No sabemos, ¿verdad? O sea, lo que cosechas no van a ser abundantes. Pero a eso me refiero. Tú perdona, no te... No desgastes energía, no desgastes tiempo en aquellas personas que te traicionaron, en hablar mal de ellos, porque también te estás destruyéndote a ti mismo o a ti misma cuando hablas mal de alguien, ¿no? Te sientes vacío, te sientes vacía, o te ves vacío, vacía cuando hablas mal de una persona. Por eso, cuando alguien te haga algo similar, te traicione o algo así por el estilo, tú perdona, perdona, y aunque duela, Va a ser un proceso, también va a ser un proceso. Todo en la vida es un proceso, pero vas a sanar. Al final vas a sanar. Y el último punto que tenemos acá, que aprendí este último mes, es el hecho que encajes no significa que ahí es tu lugar. Fíjense, en estos últimos meses yo he estado trabajando... Mucho en mis proyectos, he estado muy enfocado en mis proyectos, eh, da la casualidad que me llega una oferta laboral para entrar a trabajar, pero ahí en la oferta laboral porque me invitó un amigo, pero da la curiosidad, o sea, neta, de que el, el trabajo está muy bueno, ganas mucho dinero, la verdad, o sea, está muy bueno, pero... Yo no había visto a mi amigo durante meses, ¿no? Entonces, a verlo, primera impresión... Pues fue bueno, lo saludé... Lo abracé... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero... Llega el punto donde me dice... Que dentro del trabajo laboral... Pues hay cosas que hace... Para caerle bien a los demás... Para que los demás... Igual le puedan dar... Lo que es... Una cierta ganancia... O una cierta comisión... De verdad, del trabajo... Y saben... En ese lapso que estuve platicando con él, les juro que no era la misma persona que yo conocí. Y neta, se lo, ah, también se lo dije a él. Le dije, tú no eres así, tú no eres la persona que, que realmente eres. No, y, y de hecho esa persona igual me lo dijo, mi amigo me dijo, sé que no soy el que tú crees que yo era antes, sé que he cambiado y por eso me siento mal. Y, y eso me lleva al punto, fíjense, del de hecho que encajes no significa que ahí es tu lugar, porque él encajó muy bien en cuestiones económicas, pero él sabe perfectamente que no es su lugar ahí. Y muchas veces sí nos pasa. Hay muchas personas que quieren encajar en una sociedad, como por ejemplo el grupito de amigos que se va a fiestas solo fin de semana. ...y al amigo tímido o la, o la persona antisocial... ...que quiere ser social, que quiere llevarse bien con todos y todo eso... ...y se junta con esa con esos lobos... ...obviamente lo van a convertir también en un lobo... ...y al final lo va a llevar a una destrucción total en su vida... ...por eso mismo, el hecho que encajes en ese lugar no significa... ...que, que ahí es tu lugar, o sea, no significa que ahí es... ...y eso lo aprendí también, lo aprendí también en mi último trabajo laboral... ...que estuve trabajando... Y, y la verdad, estuve haciendo igual dinero, estuve vendiendo, estuve aprendiendo más que nada, pero yo sabía que ahí no era mi lugar. Y hay que reconocerlo, hay que ver cuando realmente qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr en la vida, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, porque eso es lo más importante que debemos tener siempre, siempre presentes. Porque si no, va a venir otra persona que sí construyó sus sueños y nos va a hacer trabajar por ello. Y realmente vivir esclavizadamente infeliz ante nuestros sueños es muy feo. De hecho, hay una frase que dice... Hay personas que mueren a los 30 y los entierran hasta los 70. ¿A qué se refiere? ...a que personas que a veces mueren a los 30, es un ejemplo, ¿no? Pero mueren a los 30 significa a personas que dejan de soñar, que dejan de creer... ...que dejan de tener fe, que dejan de buscar sus sueños, sus metas... ...desde ahí las personas ya están muertas y no solamente a los 30 pasa eso... ...algunas personas mueren desde los 15 años, desde los 15 años dejan de soñar... ...dejan de creer, dejan de confiar y se dedican a algo que no les gusta se dedican a algo que no les apasiona, algo que no les causa felicidad, y eso hace que en su vida ya sea muerto, ya, ya porque no tiene un propósito que cumplir, porque tener un propósito, tener una meta, tener un sueño, un objetivo claro en esta vida, es lo que te da el impulso de todos los días, dar lo máximo, dar lo máximo. Si no tienes algo en claro en tu vida, es muy probablemente que te sientas vacío, que te sientas vacía, que te sientas sin ganas de nada, que te sientas de así abrumado, abrumada por las cosas que pasan en tu vida día a día. ¿Por qué? Porque obviamente no tienes un plan en específico, no tienes una meta, algo que te apasione, algo que te haga llenarte mucho de alegría. Y fíjense... ¿Y por qué los entierran a los 70? Porque es un aproximado, obviamente, de las personas que mueren, ¿no? Que ya, los entierran a los 70. Pero algunos algunas que mueren a los 30. Y obviamente, en serio, todos los aprendizajes que yo comencé a ver, y eso es uno, el último, pues yo comencé a ver que realmente mi lugar no iba a ser ahí. Antes de iniciar, obviamente dije yo, la verdad, económicamente me va a ir, pero... Súper, me va a ir increíble, voy a obtener ganancias en ese trabajo laboral Porque están muy buenas las ganancias, pero mi lugar no es ahí Ahí no voy a estar, ahí no es mi lugar Yo tengo proyectos, tengo sueños, tengo metas más importantes Que puedo también tener muy buenos eh, beneficios de ello, ¿sabes? Y eso, y la verdad, bendito sean las experiencias que nos ayudan a crecer de plano, de verdad. Estoy más que agradecido con este año, 2022, porque me enseñó muchas cosas. Abría puertas a muchas personas que se las dejé abiertas y así mismo se fueron. Aprendí a perdonar. Hice que las cosas sucedan. Lloré, claro que sí. Lloré muchísimo todo este año. Me caí demasiado este año. Perdí dinero, claro que sí. Perdí mucho dinero en este año. Eh, hice inversiones que no tuvieron buenas ganancias, buenos rendimientos perdí varios, varios negocios perdí también, pero poco a poco ¿saben? me voy recuperando y es eso. es eso todos los días pasan cosas que a veces no estamos conscientes de que vayan a pasar pero lo que sí podemos hacer por nosotros mismos es nuestra actitud cómo nos enfrentamos ante esos problemas cómo lo tomamos si nos vamos a dejar caer por ello o, o de verdad, vamos a decir, ah, está pesado, duele, es cansado, es mucho esfuerzo, me va a llevar tiempo, pero caray, lo voy a intentar, lo voy a hacer una vez más. No, una vez más no, lo voy a hacer hasta lograrlo. Eso. Todo esto, todo este año, lo que más me ha ayudado a mí es mi mentalidad. De plano, y se los juro de verdad, Trabajar mucho en la mentalidad... Les va a ayudar mucho en su día a día... Les va a traer grandes beneficios... Trabajar mentalmente... Ser fuerte mentalmente... Les va a ayudar demasiado... Y de hecho... Si quieren saber cómo trabajar... Cómo ser mentalmente fuerte... Escuchen el, el episodio que tenemos acá en el podcast... Que de hecho así se llama... Cómo ser fuerte mentalmente... Porque... Neta... Hay veces que la vida te golpea muy duro... Te golpea tan duro que... A veces... Ya no encuentras cómo seguir, ya no encuentras cómo avanzar. A veces sientes que la vida te tiró, sientes que ya no hay salida, sientes que la gente te abandona en, en tus peores momentos, porque cuando tenías dinero toda la gente estaba contigo, pero cuando ya no, ya no tienes a nadie y se siente feo. La verdad, o sea, neta, se siente horrible, ...ese sentimiento y... ...ay, miren, ya se me salen las lágrimas... ...pero... ...todo es un proceso... ...todo es un proceso... ...y si sí, es cansado... ...duele... Te vas, a, te, vas a, ...te vas a sentir mal... ...vas a tener días... ...así, mal, bajones... ...pero... ...todo... ...lo vas a lograr... ...todo lo vas a lograr... ...lo vas a lograr... ...porque las personas como tú... Nacieron para el éxito, nacieron para volar, nacieron para crecer y mira, cada experiencia que te haya pasado también en este año, utilízalo como un impulso para este año 2023 que viene. Ya sabes los errores que cometiste, ya supiste cómo manejar las situaciones... Ya viste cómo puedes crecer en todos tus aspectos, aplícalo, aplícalo en este año 2023, no dejes que este 2022, no dejes que el 2021, no dejes que el 2020, no dejes que el 2019, no dejes que tu pasado te atrape, no dejes que tu pasado defina tu vida, no dejes que tu pasado te ponga la etiqueta que... Hasta ahorita te tienes puesto, no, es momento de romper esa cadena, es momento de romper ese ciclo, de cerrar ese ciclo y tirarlo a la basura y empezar uno nuevo y lo puedes iniciar de hecho antes que termine el año, lo puedes iniciar ya desde donde estás ahora mismo, no necesitas esperar que sea día lunes o que ya inicie el primero de enero si así lo deseas para empezar a trabajar en ti en tu crecimiento y en tus proyectos, porque tú eres tu proyecto más importante. Y si tú estás bien contigo mismo o contigo misma, eso es lo más importante que debes tener en cuenta. ¿Mm? Pero, ¿sabe? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, el protagonista de esta historia se lo lleva Dios. Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo en cada parte de mi vida. Nunca me ha abandonado yo siento que Dios siempre está con nosotros, a pesar de que a veces no lo tengamos presente durante todos los días, pero en serio, en serio, Dios es parte de todo el protagonista de nuestras vidas, Dios se encarga de protegernos, de cuidarnos, y no es que me ponga a predicarles o, o que soy religioso, no, pero Dios cree en ti, Dios dejó escrito en la Biblia que tú eres una persona fuerte y valiente y escuchar esas palabras de Él, te llena de esperanza, te llena de fe, te impulsa a crecer, te impulsa a seguir, te hace ver de que realmente nada está perdido, porque al final su promesa está escrita, de que todo lo que eh, nuestro corazón desea lo vamos a ver, lo vamos a cumplir, todo eso va a ocurrir, pero todo comienza igual con trabajar, con que nosotros trabajemos primero para que obviamente se vea, trabajar más fe, acción más fe, eso crea lo que es la bendición, ¿ok? Así que espero que este episodio te haya servido, te haya ayudado, te haya encantado. Y si de eso sí, pues puedes compartirlo con nosotros ahí en mi cuenta personal en Instagram, en arroba Didier Gómez, con doble Z al final, o también en nuestra página de Un Nuevo Amanecer que igual lo puedes encontrar en Instagram, y estamos igual dispuestos y abiertos a escucharte para que nos digas tu experiencia a través de este episodio, si te ayudó, si te sirvió, o si igual nos quieres contar qué es lo que tú aprendiste este año, también te puede, para compartirte qué es lo que más te podría servir, ¿verdad? Entonces, venga, que todavía tenemos un año nuevo que hacer que crear y wow ya se viene navidad ¿eh? ya se acerca los pavitos rellenos mm, qué rico <ríe> qué bueno qué bueno la verdad me, me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo de haber escuchado este episodio y que te haya ayudado en algún momento de tu, de tu vida verdad entonces nos estaremos viendo y que tengas un excelente día vámonos con todo con todo